0: Hallo und herzlich willkommen zum KrügerCast, mein Name ist Maximilian Krüger und ich habe heute bei mir an der Seite den Gregor Henze, er ist Geschäftsführer und Co-Founder der Codex Agency und ähm, die Codex Agency hat sich darauf spezialisiert hochprofessionelle Werbevideos aufzunehmen, aber bevor ich dir das jetzt alles vorne wegnehme Gregor, stell dich doch gerne einmal selber vor, wer bist du und was machst du?
1: Super gern. ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Was machen wir? Wir sind im Grunde ähm, die Mischung zwischen Kreativagentur und Filmproduktion. Das heißt, wir fangen an zu arbeiten häufig, dass ein Kunde auf uns zukommt und sagt, hey Jungs, wir brauchen bitte einen Weg, wie wir neues Produkt XY bewerben können. Dann bearbeiten wir im Grunde dieses Konzept, wie wollen wir das kommunizieren und erstellen dann die Kampagne auf Video- und Fotoebene. Und das machen wir viel im Bereich von physischen Produkten, muss man sagen. Also wir arbeiten viel mit Marken wie Ducati, AG1, ähm, ESN, More Nutrition und äh, ja, machen im Grunde da dann die Videos, um bestimmte Produkte oder bestimmte Themen dann zu highlighten und zu bewerben, die dann im Performance-Marketing, TV und so weiter genutzt werden.
0: Absolut, ja. Ich erinnere mich noch daran, als wir das erste Mal über eins eurer ähm, Kooperationen gesprochen haben, habe ich danach ununterbrochen die Werbung gesehen, entweder weil du drüber gesprochen hast oder weil ich das Bewusstsein dafür hatte. Wir hatten heute einen Workshop gemeinsam bei uns im Büro, weil wir arbeiten mit der Codex Agency und auch mit Gregor schon länger zusammen. Uns ist immer sehr wichtig, dass wir natürlich nicht nur mit den internen Ressourcen, sondern auch mit externen Ressourcen und Experten von außen unser Team weiterentwickeln. Teils auch nicht nur Personen, die letztendlich bei Drehtagen vor Ort für die Fotografie zuständig sind. Teilweise auch mit Personen bei uns aus dem Team, die natürlich unsere eigenen Social-Media-Accounts pflegen. Aber auch alle unsere Berater waren heute sehr gerne mit dabei. Also wir waren fast vollzählig. Ähm, einer musste zur Hochzeit, der andere zur Konfirmation. Aber ansonsten waren wir heute vollzählig im Team und das an einem Samstag. Und wir haben uns heute insbesondere über das Thema Fotografie unterhalten. In diesem Podcast möchte ich aber gerne einmal über das Thema Videografie sprechen, weil ähm, damit seid ihr ja auch gewachsen und habt dann auch genauso wie wir ja äh, euer Leistungsportfolio erweitert, auch nach den Bedürfnissen, die ihr am Markt festgestellt habt. Und das Thema heute soll einmal sein, professionelle Videografie hat viele Facetten. Und da jetzt erstmal als erste Frage an dich, Gregor, welche Arten von Content und äh, Bewegtbild gibt es eigentlich und welche würdest du jetzt hier auch highlighten, gerade in der digitalen
1: Welt? Ja, also im Grunde gibt es ja alles Mögliche. Du musst ja auch immer darauf achten, welche Kanäle will ich bespielen, weil du natürlich einen Kanal wie TikTok anders bespielst als einen Kanal wie zum Beispiel im klassischen TV oder Connected TV. Das heißt, ähm, im Grunde muss man auf mehreren Facetten ja auch schauen, welche Arten von Content gibt es. Das eine ist, welche Plattform will ich bespielen, das andere ist, welches Produkt will ich bespielen oder welche Dienstleistung will ich bespielen und welche Zielgruppe möchte ich ansprechen. Und dementsprechend ähm, kannst du von, ich äh, zeige einfach nur ein Produkt äh, und highlighte das und zeige, wie toll dein Produkt ist, bis hin zu, okay, ich mache einen Imagefilm, weil ich mich gerne als Brand positionieren möchte oder ich möchte eine bestimmte Message einfach nur zeigen, weil ich eine bestimmte nachhaltige Organisation förder als Unternehmen, super viele verschiedene Arten von Videos. Ähm, Im Grunde jetzt so im Bereich von Employer Branding draufgeschaut, glaube ich, kommt es, hauptsächlich darauf an, Menschen zu zeigen. Und Menschen zu zeigen, da kannst du dann eben kein Produktvideo logischerweise machen, das ist ja einigermaßen klar. Ähm, dementsprechend kommt es da, glaube ich, ganz klar darauf an, dass du zwei Themen highlighten musst. Das eine ist nativer Content, authentischer Content, das andere ist im Grunde dann nachher professionellen Content möglichst authentisch zu zeigen, aber halt professionell wirken zu lassen. Dass du halt trotzdem zeigst, hey, wir als Marke achten darauf, dass wir uns gut positionieren, indem wir mit anständigen Kameras am Set, mit einer anständigen Beleuchtung wissen, uns zu zu zeigen irgendwie. Das dann aber zu mischen, dass du auch sagst, jetzt habe ich zum einen Content, in dem ich Interviews zeige, Testimonials habe und, und zeige einfach, wie ich als Arbeitgeber Arbeitgebermarke dann funktioniere. Dass man irgendwie aber auch zeigt, hey, ich kann auch mal über mich lachen und ich bin vielleicht auch witzig und ich möchte dadurch natürlich auch Menschen anziehen, die dann einfach sich denken, ey, ich fühle mich da wohl. Und darauf kommt es ja auch einfach nachher als Arbeitgeber an, dass sich potenzielle Mitarbeiter wohl bei dir fühlen. Und diesen Weg zu finden, diese Brücke zu schlagen zwischen diesem sehr professionellen und ich zeige mich als Marke und als Unternehmen professionell und auf der anderen Seite zu zeigen, hey, ich bin trotzdem cool irgendwie, wenn man das so sagen kann. Und ich habe auch solchen Content, den ich als UGC oder als, ich gehe mal bestimmte Trends mit, die gerade auf den sozialen Medien irgendwie auffahren, zum Beispiel bestimmte Songs zu nutzen oder es gibt ja auch diese Trends, die man bei TikTok regelmäßig sieht und die man mitzumachen. Ich glaube, darauf kommt es sehr stark an und da dann halt eine Vielfalt zu finden zwischen dem Content, der professionell ist und der authentisch ist.
0: Ja, vollkommen richtig gesagt. Ich sage auch immer sehr gerne, ähm, die Grenze zwischen authentisch und unangenehm ist manchmal schmal ähm, durch eine sehr, sehr professionelle Bildbearbeitung, Bilderstellung, hochqualitative Ausleuchtung und äh, hier natürlich auch einen professionellen Look. Kann man auch einiges, was mit einer Handykamera unangenehm wäre, natürlich auch schon mal wieder in eine andere Welt ähm, kompensieren. Und... Was natürlich dabei auch ähm, eine der größten Herausforderungen ist. Ihr arbeitet ja zum Beispiel sehr viel mit Personenmarken zusammen oder auch mit Personen, die regelmäßig vor der Kamera sprechen, die wahrscheinlich selber Schulungen in dem Bereich besuchen. Ein wichtiges Thema im Bereich Arbeitgebermarkenaufbau ist natürlich auch das Thema des C-Level-Brandings. Das heißt, dass ich natürlich auch meinen Geschäftsführer vor die Kamera stellt. wird. hat das perfekt vorgemacht. Wir haben natürlich aber auch oftmals die Situation, weil wir möchten natürlich für eine authentische Arbeitgebermarke Mitarbeiter zeigen dass wir hier Personen haben, die wir als Fürsprecher für das Unternehmen gewinnen möchten und die dann natürlich auch mit ihrer eigenen Person für das Unternehmen auftreten, also die keine professionellen Schauspieler sind, vielleicht das erste Mal vor der Kamera stehen und die man dann natürlich auch über den Drehtag begleiten muss. Und was hast du für diese Personen vielleicht nochmal als Tipps, wie sie auch vor der Kamera hinter der Kamera oder auch allgemein in dem Zusammenhang das Ganze vielleicht gut im Unternehmen ansprechen können, aber auch, wie man natürlich dafür sorgen kann, dass die Stimmung vor der Kamera gut ist und auch diese Person, ähm, gerade bei einem ersten Dreh, der natürlich nicht vorgeskriptet sein kann, weil wir mit Menschen arbeiten, was hast du da für Tipps für unsere Zuschauer?
1: Mhm. Also ich glaube, es gibt immer Menschen, die gut vor der Kamera sind und Menschen, die nicht so gut vor der Kamera sind. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass sich Menschen, die nicht so gut vor der Kamera sind, nicht wohlfühlen einfach. Also es hat irgendwie was damit zu tun, dass du dich wohlfühlen musst und dass du eine Atmosphäre auch schaffen musst am Set, wo man sich automatisch wohlfühlt. Das heißt zum Beispiel, du hast ein Set, wo du keine Musik, äh, wo du keinen Ton aufnimmst, dann kannst du Musik spielen lassen im Hintergrund. Du kannst ein Intro machen, wo du sagst, hey, ich habe die erste Stunde eh, wo erstmal gesettet wird. Da ist erstmal ganz entspannt, ein bisschen essen ist da und sonst nicht was. Um, auf der anderen Seite für Menschen, die dann vor der Kamera stehen müssen nachher, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Du kannst diesen Take so häufig machen, wie du willst. Und das ist auch häufig das, was wir dann sagen. Dann hast du halt nachher 35 Takes gemacht. Let it be ist dann halt so. Kannst du nichts dran ändern. Aber mach es so weit, dass du dich nachher wohlfühlst, dass du sagst, hey, ist doch völlig egal, ob ich mich jetzt mal verspreche oder nicht und so weiter und so fort. Nachher ist die Person, die hinter der Kamera steht, deren größten Interesse es ist es ja, ein schönes Video daraus zu machen. Das heißt, wird darauf achten, dass sie alles in ihrer Macht tut, dass dieses Video gut aussieht und darauf dann auch irgendwie zu vertrauen nachher. Für uns ist die Erfahrung aber auch gewesen, dass wenn du Menschen hast, gerade im C-Level-Bereich, die vor der Kamera stehen, die zu sehr einen, in Anführungsstrichen, Stock im Arsch haben, dass man halt einfach merkt, so okay, die wollen sich so ultra-professionell geben und das ist nicht unbedingt der richtige Weg und da versuchen wir dann auch häufig zu sensibilisieren, dass wir sagen, hey, entspann dich, du willst nicht gerade so wirken, wie du gerade wirkst, sei ganz normal, wie du auch privat bist. Die Menschen wissen ja häufig, gerade ältere Geschäftsführer, Vorstände und so weiter, wie sie sich nachher benehmen müssen in irgendwelchen Verhandlungen und so weiter. Und sie denken, dass sie sich nachher in, auch vor der Kamera so verhalten müssen, als dass sie ihre Machtposition stärken oder so, während du das gar nicht unbedingt willst vor der Kamera, weil vor der Kamera wirkt es, wenn du dich streng gibst, sehr viel strenger, als es nachher sogar in echt wirkt. Das heißt, da kannst du viel lockerer sein, als du nachher in echt bist und vor der Kamera wird es trotzdem noch ziemlich wenig energisch oder sonstig was wirken. Und das siehst du ja gerade, wenn du zum Beispiel den Content von großen YouTubern, wie zum Beispiel MrBeast, das ist ja gerade so der größte YouTuber überhaupt, ähm, anschaust, wie übertrieben viel Energie er in diese Monologe reinsteckt. Das ist unfassbar. Der redet, da denkst du dir, wenn du normal mit ihm reden würdest, würdest du dir denken, der hat ein Rad ab, das geht gar nicht. Aber wenn er das vor der Kamera macht, dann wirkt das total normal, weil die Kamera das ganz anders einfängt und du da ja ganz anders schneidest. Und ich denke, darauf kommt es einfach an. Wenn du die Energie rüberbringen willst, bring mehr Energie rüber, damit du dann halt einfach auch so wirkst wie ein Mensch, der vielleicht viel Energie hat und der gute Laune hat. Und gerade das willst du ja auch als nachher Arbeitgebermarke zeigen, dass ich mit den Menschen, die ich in meinem Unternehmen habe, nachher einfach viel Energie habe und Spaß daran habe, was ich tue und so. Und ähm, darauf kommt es einfach an, viel Energie zu, zu haben vor der Kamera und zu zeigen, hey, ich habe Lust darauf, was ich tue.
0: Definitiv, die Energie ist das Allerwichtigste, das sage ich auch immer jedem am Set. So wie ihr euch hinter der Kamera verhaltet, das Ganze wird auch so transportiert auf die Person vor der Kamera. Wir haben in der Vergangenheit auch schon manchmal, wenn wir halt natürlich morgens 8 Uhr in der Produktionsstätte vor Ort waren, manchmal den Morgen sogar mit einer kleinen Runde Scharade aufgelockert, um dort gut in den Tag zu starten. Und ich habe da einfach auch verschiedene Empfehlungen nochmal von meiner Seite zur Ergänzung. Und zwar, wir haben da zum Beispiel oftmals gerade im Sea-Level-Bereich, dann auch eine Person aus der Unternehmenskommunikation mit dabei, damit die Person vor der Kamera wirklich seine Gedanken ausschalten kann nicht mehr darüber nachdenkt, weil zur Not gibt es ja noch jemanden aus der Unternehmenskommunikation, der reingrätscht und letztendlich äh, wird ja eh nichts veröffentlicht, was nicht gezeigt wird und du hast es schon richtig gesagt und das war auch das, was du gesagt hast, was äh, das Wichtigste in der Fotografie ist, vorhin beim Workshop. Es kommt vor allem auf die Schlagzahl drauf an. Dann schießen wir halt 1500 Fotos, um am Ende fünf gute bei rauszubekommen. Es ist besser, als wenn wir nur 50 schießen und ein halbes gutes Foto rausbekommen und genauso ist es natürlich auch vor der Kamera. Wir haben ungefähr Viele Videos in der Vergangenheit schon produziert. Da haben wir 45 Sekunden am Ende bei rausbekommen und haben aber teilweise eine Stunde mit der Person gesprochen. Bevor wir jetzt hier gleich zum Abschluss des Podcasts heute kommen, erstmal vielen Dank auch natürlich für die Impulse von deiner Seite, nicht nur beim Workshop, sondern auch jetzt hier, wenn es darum geht, junge oder auch ältere Menschen, wobei das natürlich in der Personalsuche schwer zu kategorisieren ist, weil man immer offen ist für alle, aber man muss ja letztendlich auch schauen, dass die Personen, die reinpassen, sich wohlfühlen im Unternehmen, weswegen ich immer gerne sage, wir wollen vor der Kamera die Personen zeigen, die man auch gerne klonen würde, weil damit zieht man automatisch ähnliche Menschen an. Aber hast du da vielleicht nochmal ein paar Impulse von deiner Seite, weil für viele Unternehmen ist ja auch gerade der Grund, wieso sie sich über ihre Arbeitgebermarke Gedanken machen, weil in fünf bis zehn Jahren ein Großteil der Belegschaft in Rente geht. Hast du da Impulse, die vielleicht wichtig sind, wenn man Content für jüngere oder eher für ältere
1: Menschen produziert? Auf jeden Fall. Es kommt ja nachher da auch viel auf im Grunde Marketingpsychologie an, dass du im Grunde schaust, wie willst du bestimmte Zielgruppen ansprechen. Zum Beispiel haben wir die Erfahrung gesammelt, dass bei den Marken, mit denen wir arbeiten, wir die weibliche Zielgruppe eher ansprechen mit Pastellfarben und die männliche Zielgruppe eher ansprechen mit einem eher rustikaleren Look. Ähm, genau dasselbe kannst du aber auch sagen, wenn du ältere und jüngere Menschen ansprechen willst. Zum einen ist natürlich, wer sitzt da gerade vor der Kamera, weil du fühlst dich dann eher angesprochen, wenn da eine Person vor der Kamera Sitzt, mit der dich, du dich identifizieren kannst und das Allerwichtigste ist im Grunde nachher das Pacing vom Video, das heißt, wie schnell ist das Video erzählt, wie stark ist der Hook, gerade der Hook ist das Wichtigste, weil die jungen Menschen werden erst angesprochen, wenn du einen Hook hast, der übertrieben schnell ist und der für Menschen wie zum Beispiel meine Eltern, die Mitte 50 sind, die werden sich davon nicht angesprochen fühlen. Die werden sagen, oh Gott, das ist mir gerade zu viel, zu schnell, ich fühle mich gerade überladen, was ich hier gerade gucke. Junge Menschen, für die ist das ganz normal, weil die so viel auf den sozialen Medien, die brauchen diese Reizüberflutung, die brauchen, dass deren Kopf sich denkt, oh Gott, das ist gerade viel zu viel, Wer erst dann werden die getriggert irgendwie. Und ich denke, das ist super, super wichtig, da zu verstehen, okay, wie schneide ich meinen Content, aber dann auch zu gucken, eben, was ich ja schon äh, vorhin meinte, Trends auch wieder aufzugreifen und dadurch dann halt auch zu sagen, okay, ich schaffe es, dass junge Menschen sich mit meiner Marke irgendwie auch identifizieren können. Und mich als Arbeitgeber dann auch sympathisch finden und ähm, darauf einfach zu achten. Also junge Menschen dann ja zu mit schnellen Bildern, schneller Erzählung und dann halt aber auch entsprechend Trends und da mal ein bisschen reinzugehen, das Social Media Game und ältere Zielgruppe dann, schau, dass du jetzt keine 20-jährige Person vor der Kamera sitzen hast und schau, dass du jetzt nicht so einen übertrieben schnellen Start hast, sondern da eher einen Weg fährst, der vielleicht ein bisschen professioneller aussieht und dich als Arbeitgebermarke auch entsprechend professioneller zeigt einfach. Um, ich denke, das ist so das Wichtigste, um zu wissen, wie ich junge und alte Menschen anspreche, ältere Menschen anspreche. <lacht>
0: Genau richtig. Ähm, man muss letztendlich auch darauf achten, welche Person hat welche Bedürfnisse. Natürlich einmal in der Nutzung der Social Media Kanäle, dann aber natürlich auch in der Vorstellung eines Arbeitgebers, dann aber natürlich auch letztendlich in dem Werteversprechen des Videos. Und deswegen ist es ja auch unglaublich wichtig, dass man, bevor man überhaupt mit irgendeiner Produktion beginnt, erstmal auch viel Zeit in die Recherche steckt. Erstmal natürlich was das Unternehmen aussagen möchte. Dann natürlich aber auch, was für die Bewerber vor allem interessant ist, weil die wollen wir ja letztendlich überzeugen. Haben wir auch gemerkt, dass wir natürlich in vielen Stellenbereichen, wo wir schon sehr viele Videos produziert haben, damit auch immer einen besseren Start haben und das Material natürlich auch immer zielgruppenspezifischer wird. Und das ist nicht immer das Material, mit dem sich dann ganz am Ende der Geschäftsführer identifizieren kann, die Personalverantwortlichen, Marketingmanager... Oder auch andere Personen im Unternehmen, sondern das muss vor allem auch Material sein, was das Unternehmen widerspiegelt, angepasst auf die richtigen Bewerber. Vielen Dank für deine Zeit heute, Gregor. Vielen Dank auch, dass du dein Team mitgebracht hast für den Workshop. Ich glaube, das hat uns nochmal richtig gut getan und vor allem auch richtig Spaß gemacht. Und das ist das Wichtigste, dass man so wie einen Videotag natürlich auch einen Tag voller Input mit Spaß verbindet. Vielen Dank für die Einblicke, die du gerade nochmal den Zuhörern mitgegeben hast. Und ich freue mich auf den nächsten Workshop, auf ein nächstes Video und natürlich auch auf unseren nächsten Podcast. Danke dir. Und wenn das ganze Thema Arbeitgebermarken auf und Ausbau über die Social Media Kanäle und allgemein digitale Medien für Sie ein relevantes Thema ist, dann schauen Sie auch gerne nochmal auf unserer Homepage vorbei. Dort haben wir auch einige Referenzen platziert von Unternehmen, mit denen wir das Ganze schon umsetzen durften. Ansonsten bis zur nächsten Folge KrügerCast und noch einen schönen Tag. Ciao.